0: Als elke keuze die jij maakt, jouw leven en jouw toekomst creëert, wat zou je dan kiezen? Als je geen oordeel zou hebben over jezelf en over de wereld waar je in leeft, wat is er dan mogelijk? Als jij 100% bewustzijn bent, hoe navigeer je dan deze wereld? Wat is dan jouw realiteit? Welkom in de Bewustzijn is Cool podcast met mij, Merlijn, over alles bewustzijn. Want bewustzijn is cool. Okay, okay, okay. Welkom in een Bewustzijn is Cool podcast met mij, Merlijn. En dit is een vrij persoonlijke podcast. Na wat men noemt het overlijden van mijn oma, mijn grootmoeder, mijn omi. Opgenomen in de livestream, dus daarvan komt deze audio en ik wil jullie heel graag meenemen in mijn ervaring en verwondering van een hele andere mogelijkheid met de dood. He, wat was bewustzijn alles omvat, zonder oordeel inclusief de dood? En wat als het leven niet hoeft te stoppen als het lichaam sterft? Of wanneer iemand die je lief hebt het lichaam verlaat? Ik heb dit proces deze keer op zo'n andere manier meegemaakt. En raakt heel veel aan over de verschillende soorten energieën die er zijn, die je tegenkomt. En ook heb ik het over de energie en aanwezigheid van mijn omi, nu zij geen lichaam meer heeft. Dus welke cadeautjes kan je hierin tegenkomen die alles te maken hebben met eigenlijk oneindig zijn, oneindig leven? Want welke bewustzijn hebben we op al die momenten? En wat kunnen we erkennen aan onszelf en aan degene die overgegaan is naar de andere kant? Wat ons eigenlijk kan versterken op een manier die we ons anders wellicht niet voor zouden kunnen stellen. Geniet ervan, wellicht erkent het wat voor je. Wellicht ken je iemand anders die hier wat aan kan hebben. Als de dood van de geliefde niet iets verschrikkelijk zou zijn, wat is er dan nog meer mogelijk? Hallo, hallo, hallo allemaal. Mijn lijn hier, spontaan staande livestream over Omi. Alles wat ze aanraakt, alles wat het in beweging zet. Ontzettend veel lieve berichten gehad voor deze life change, kan ik wel zeggen. Ja, ik denk ik ga eventjes live om het een en ander van mijn ervaringen te delen. En om ook een beetje te illustreren hoe anders dit hele proces van overgang naar weer gewoon eigenlijk alleen een leven als energie, ruimte en bewustzijn als je je lijf verlaat. Ik heb natuurlijk mijn eigen ervaring van bijna mijn lijf verlaten waar ik zoveel um, nog over te delen heb. En oh god, wat ben ik dankbaar voor de Access Consciousness en Talk to the Entities tools. Want door het werken met die... Um, al die mogelijkheden, al jarenlang is dit eigenlijk zo'n krachtig en uh, intiem proces geweest van zoveel verschillende mogelijkheden die anders helemaal niet in vragen zouden zijn. Want ik herinner me nog de uitvaart van mijn opa die overleed aan um, ALS. Ik ben echt super energized en ik ben ook mega open, merk ik. Er gaat van alles door mij heen de hele dag. Ik heb ook <laughs> tranen gelaten als een malle de afgelopen week en ik weet ook dat dat niet allemaal mijn tranen zijn. Het is zo grappig hoe heel veel familie dat dan ook vandaag weer mijn emoties willen maken of zo. Die zien mij dan huilen en denken van oh mijn lijn is verdrietig terwijl ik ontvang zoveel. Ik ben zo dankbaar. Er zitten zoveel tranen van. Ik moet ook fysieke verlossing in. Voor, voor haar. Tegelijkertijd ook gewoon het vieren van. Wat is er nog meer mogelijk nu? Wat is er nog meer mogelijk? weet je, Mijn, mijn kijk op leven en dood. Ja, is eigenlijk zo. Heel, heel stil. Merk ik gewoon heel radicaal anders. Dan, dan hoe deze realiteit benadert. Is dus dat het zwaarmoedig. Is en dat het iets verkeerds is ook om dood te gaan. Hè. Dat zijn vaak de. of dat het erg is, dat het verschrikkelijk is, verschrikkelijk gemis. Ik ontvang al die. weet je, mensen die allemaal komen vanuit een beetje ruim hart. ontvang ik met. Um, ja, met dankbaarheid. Iedereen wil wat bijdragen. En. Um, ik zal even. Het Kort het verschil in, um, in kaart brengen. Want toen Opie overleed. Althans, toen, toen hij zijn lichaam verliet. Met euthanasie eigenlijk. Daar waren we allemaal bij. Ik weet toch, ik zag zo zijn ziel, zijn, zijn. Zijn lichaam verlaten. Dat was. Dan is het eigenlijk nog zo wonderlijk hoe dan het wezen nog in het lijf aanwezig is. Totdat het er echt echt, dus het van uitgaat. Um, ik denk er vaak dat wij in ons lijf zijn. Alleen, wat is ons lijf eigenlijk in ons is? En zo heb ik ook Omi ervaren, vandaag en de afgelopen week ook al. Like, ze is gewoon overal. Het duurde wellicht een paar dagen voordat ze een beetje um, of een dag of iets dergelijks, totdat het een beetje tot rust kwam om zo maar te zeggen. Want stel je is voor, je hebt heel je heel je leven dit leven heb je in een, in een tijdsconstruct geleefd. En opeens als je je lijf verlaat, dan is dat tijdsconstruct weg. Wat ben je dan? Wat doe je dan? Wat kies je dan? Nou heeft Omi een onwijze dosis access in de donder. <laughs> ook de tools die ze tot het laatste moment is blijven gebruiken. En ook Daarbij haar, haar gewoon echt die dankbaarheid die ze is en was. Ik lees dat van iedereen terug. En dat is ook echt wie zij is. Zij is gewoon die belichaming van dankbaarheid, van, van, van oordeloosheid, van, van support, van empowerment. Wat gaan je keuzes creëren, weet je. En wat dat betreft, man, we hebben het zo vaak over dat familie iets... Like, iets is wat, wat erbij hoort en ik besef echt van mijn grootouders met name de grootouders van mijn moeder waar ik echt um, heel intiem contact mee heb gehad heel mijn leven en dat was een, echt een fantastische keuze om, om bij die familie geboren te worden en om eigenlijk nu ook met terugwerkende kracht te erkennen van wauw wat een warm nest. En heel veel mensen noemen het liefde. En ik noem het echt meer het zijn en ontvangen. Weet je, oma was bij de kids, bij familie altijd aanwezig. Of dat ze nou zat, of dat ze nou meespeelde. En heel vaak was ze een actieve engager, om zo maar te zeggen. En ik weet ook dat het bij heel veel mensen anders is hè, in de familie. Maar goed, bij Opie was het idee dat hij alles wat hij is dood is. En dat hij misschien dan nog ergens is. <laughs> Totdat ik mezelf meer ging verdiepen in eigenlijk wat we, hoe we dat uh, hoe, hoe dat werkt met entiteiten. Wat gebeurt er als je je lijf verlaat? En dat heb ik eigenlijk met terugwerkende kracht heb ik dat met Opie... Um, op mijn manier opgepakt toen. Daar heb ik ook uitgebreid over geschreven, heb ik veel over gedeeld. Met Omi hebben we eigenlijk dat... Ik heb een jaar geleden al afscheid genomen van haar fysieke bestaan. Dat was toen ik eigenlijk een traject door het ziekenhuis heen ging met haar als primaire speler. Ik weet wel dat ik toen veel met haar gewerkt heb, veel, veel lichaamswerk gedaan Uiteindelijk kwamen we er ook achter van ja, weet je, Omi, wat ga je kiezen? Like... <laughs> Ergens zat hij toch altijd een soort van die controle van dat niet recht door zij willen kiezen. Dus het toch laten ontstaan om zich heen. En toen begon ik eigenlijk ook wel te zien iets wat ik eigenlijk al lang wist... maar wat nooit zo heel erg zichtbaar is, is dat zij echt wel weet waar ze wel of niet van houdt. En dat ze echt wel weet wat ze wel of niet wil... En ook dat ze ook exact eigenlijk creëert waar ze wil zijn. Toen ze bijvoorbeeld in het ziekenhuis lag toen, ik zie, toen kwam ik, ging ik even langs en toen vroeg ik van hoe is het nou? Ze zei nou het is hartstikke gezellig. En met, uh, dus ik had zoiets van oh, oh je bent er ook energetisch van opgeknapt. Ja het is een soort van sinds dat opie uh, overleed en als jullie de, de video's gezien hebben die ik nog gemonteerd heb op de muziek die we uitgekozen hadden dan kan je zien wat voor een eenheid dat was en um, niet zozeer dat je daar helemaal persoonlijk in hoeft te duiken, alleen als je weet hoe sommige mensen gewoon echt zo ontzettend dolgelukkig waren en zijn met elkaar, like, het is bijna out of this world hoe dat was bij hen en hoe ik me dat ook herinner en hoe normaal dat eigenlijk was. En ik besef nu ook de vervreemding die ik in de wereld tegenkwam van... oh, is dat, <laughs> waarom is de wereld zo vreemd, weet je wel? Enfin, dus toen heb ik eigenlijk al fysiek afscheid genomen. Want ik had zoiets van, oké, okay, ze kan er lijf uh, verlaten of ze kan dat loslaten, weet je, dat fysieke leven. En toch, ze knapte op en ze ging gewoon weer naar huis en <laughs> dat leven ging gewoon weer door. Dus zo bleef ze ons deze keer ook steeds voor eigenlijk verbazen. En, um, en de primaire zorg heeft er nee echt op zich genomen. En ik heb gewoon elke dag... bedoel, sowieso was ik er heel veel gewaar. Maar sowieso, dat, sowieso al heel veel. Want ik merk al in de afgelopen jaren... Wat heel veel mensen... Ja, weet je, iets van Alzheimer of dementie noemen. Is heel vaak dat het wezen... Al minder gedefinieerd wordt. Dus dat het niet meer... Echt de interesse heeft om te engageren met deze realiteit. Met alle regels, gedachten, gevoelens en emoties die daarbij komen kijken. Dus ze werd hoe langer hoe fragmentarischer. Echt in 10 seconden. We hebben in Access dus de tools van weet je, kies in 10 seconden stappen. Nou, dat was hij. Heel vaak 10 seconden hetzelfde. Tien, <laughs> elke keer 10 seconden hetzelfde. Of een paar tien seconden later weer dezelfde vraag die je... Daarvoor ook al beantwoord hard, had. Weet je. Maar goed. Ik ging dat wel gewoon herkennen eigenlijk. En ik. denk, jeetje, daar zit je dan. Die je wordt gewoon, wordt voor je, iedereen rent voor je. Um, direct vragen doe je niet. Het gebeurt gewoon. <laughs> en altijd dankbaar. Altijd dankbaar voor, um, voor alles. Maar goed, toen merkte ik eigenlijk al die, die shift. En als ik het dan ook wel eens belde of dat ik dan. Aankwam aan lopen en er zo gewoon zag zitten, was het eigenlijk net alsof ze al oef, gewoon helemaal space was. Wandering around. Niet zozeer meer geïnteresseerd in het aardse leven, maar wel nog geïnteresseerd als, ze, als de mensen die ze liefhad opeens over de vloer waren. Of weet je, dus dat is ook een soort van ja, welke keuzes maak je dan? om iemand te laten kiezen om te blijven te gaan, maar uiteindelijk, zij heeft zo prachtig er tijd genomen en ook het zo georchestreerd dat ze geen um, geen bizar bizarre regels, uh, hoe zeg je dat, of medische interventies hoeft te ondergaan om überhaupt in het laatste fase zorghuis te komen of om hier nu gewoon hadden we vandaag de ceremonie zonder. Gedoe, gewoon alles opereert weer zoals het kan. Ik denk van, wauw, wat een kracht. Om het zo te orkestreren, zodat het gemak is. Ik sprak uiteindelijk ook nog haar broer, ome Jan. En die zei ook, ja, ze hield niet, niet van gedoe. En dat is duidelijk. Want het gebeurde altijd met gemak, vrucht en glorie. Ik heb zoveel... Van haar geleerd en zoveel kwam dus ook van wat ze is. En ook hoe ze dan was en is met haar handelingen of met hoe ze iets bracht. Er was altijd een vrijblijvendheid van keuze in haar wereld en uh, die ze voor anderen heel erg erkende, maar voor zichzelf, zeker als humanoid, ja, weet je, dan oordeel je. Over niemand, maar je betekent alles op jezelf. Dus dat is ook typisch oma. Maar goed, ook dat werd heel fragmentarisch. Dus dat werd eigenlijk hoe langer, hoe sneller. En hoe, hoe grappiger. En dus ook uiteindelijk... Ja, ze gewoon, je merkte gewoon hoeveel momenten zoals het ware doorgeleed. Zowel energetisch of om nog iets te ontvangen of te downloaden. Mama zei dat ze de, de laatste dagen eigenlijk al gewoon vaak gesprekken had... die ze eerder niet had in de, in de slaap. Dus weet je, hoe blendt iemand dan al over? Of hoe, hoe lossen die definities op dat moment dan al op... om gewoon ja, weet je, door te evalueren naar what's next? Dus op het moment dat we het belletje kregen van... Um, Omi is... Um, de lijf is gestopt met, uh, met leven eigenlijk. Het hart is gestopt. Ja, dat heb ik wel gemerkt en toen was het echt een beetje bijzondere energie, een paar uur lang. Totdat ik een moment kreeg, Daniela Lewis belde mij, die ook veel uitvaarten doet ook trouwens. <lacht> die zingt al veel op uitvaarten. Ik zei, hey, I'm just checking in. En toen besefte ik eigenlijk samen met haar van, ah, ze is nog niet... Ze zit nog aan dat lijf te trekken. Dus toen droeg ik eigenlijk wat energie bij. En toen merkte ik meteen, poef, die ontspinning. En um, toen, door die avond één, merkte ik echt een soort van. die potentie, die wellicht wel een soort van: als je lijf hoe langer hoe minder kan. Hè, als je langer en meer fysieke mankementen krijgt. al. Tien jaar, ruim tien jaar, zonder je primaire levenspartner leefde, waar je zoveel van hield. Waarvan je wel weet, ah, hij is er wellicht nog wel alleen knuffelen, kan niet meer. Weet je, al dat soort dingen die ze, die ze altijd zo aanhaalt bij mij en Sergio. Van, zo fijn dat jullie elkaar hebben. Het is zo fijn om dat soort dingen samen te doen. En heel vaak was dat soort van, ja dat, dat zegt ze, maar toen ging ik die foto's inscannen van, van wow. Die kracht en dat leven. En ja, ik heb die jonge jaren natuurlijk niet meegemaakt in dit lijf. Of die jonge jonge jaren. Maar goed, en ook nu merk ik echt weer een soort van volle potentie of zo. Het soort van hé, het wordt next. Alsof ze gewoon. Net zoals Opie, mijn zusje zei het echt vandaag al mooi. Die zei. Het is net alsof ook opie gewoon voortdurend er nog geweest is. En ik weet dat dat zo is. Niet heel veel mensen zullen dat erkennen. En sommige van jullie zullen wel echt zoiets hebben van... Ja, wie ben jij? Hoe kan je dat bewijzen? Nee, maar weten kan ik wel. En dat is ook waar bewustzijn voor mij over gaat. Weten. Weten vergt geen bewijs. Bewustzijn vergt geen bewijs. Dat is aan jou om te claimen of niet... En om te erkennen of niet. En um, ja, het was helemaal gewoon een soort van kippenveel En nu Omi daar op deze manier bij is, en wat het dan ook is, het is een soort van hoeveel sneller zij kan accelereren, zeg maar, om gewoon door te kiezen als oneindig wezen. Ja, dat, um, dat is fijn. Een van de dingen die Channel O'Hara zegt, een van de quotes van Talk to the entities: een soort van hoe helder wil je worden in dit leven voordat je overgaat naar de andere kant. En ook al was het proces van overgang keuze bij keuze. Bij keuze, bij keuze. Bij keuze. Het was net of de keuzes waren om te, om te definiëren zodat. Vroom, met een beetje hulp van een inslaapbrenging van het lijf de rust en ruimte kon creëren voor de. En dat ik gewoon ook samen met René en met Sergio ook kan erkennen. Wow, ze, is, ze was altijd een oneindig geweest. En, en nu is dit anders weer. Dus wat gaan we nu creëren, Omi? Ja, wat is er nu nog meer? Mogelijk. Dus ik heb ook eigenlijk gewoon haar erbij gevraagd als uh, toen ik de video's ging editen, dat ging ook met totaal gemak. Dat was zo leuk uh, zo roerend ook. Ik heb veel tranen gelaten. Het soort van ja, van hoe is dat belang toe? En mm. hoeveel meer intiem ben ik nu met al die verschillende energieën die ik wellicht eerder op afstand hield. De gedachten, gevoelens en emoties van familie. De lading die hangt rondom de dood, de, maar dus ook de intense dankbaarheid voor elkaar. En dat is iets wat zij zo belichaamde en wat ze altijd um, benadrukte. Like als zij kwam, dan, ook als ze altijd als ze bij mij in de classes was, of ze was in een bars heeft zoveel foundation classes geketerd. bars heeft ze gekaterd. Ook al werd dat wel hoe langer hoe minder gemakkelijk fysiek. En bezorgde we er wel voor dat ze, met name mama, zorgde er wel voor dat ze betrokken kon blijven bij wat ze zo graag is en was. En we hadden het net tijdens het eten ook nog even over religie. Hoe noemde oma dat eigenlijk? zegt, Nou, oma was een humanist. Dus ik ziet, ja, makes total sense. Een mensenmens. En toen er minder mensen kwamen, ja, dan merk je toch dat het. Hmm, ja, eigenlijk die verveeldheid een beetje, het soort van saai. En dan ondertussen het ene verhaal en het andere, ik vermaak me wel hoor. En dit en dat gewoon door alle tijd en ruimte heen, ging ze al. Heel veel mensen zouden dat noemen vergeetachtig. of nee, dat heb je niet net gedaan. Maar ja, als oneindig wezen is er geen tijd. Dus het is voor mij echt de erkenning, she was ahead of her game, ja, ja, fijn. By the way, als je internet gaat flikkeren of als de stroom gaat knetteren of als dingen gaan bewegen. Want energie is iets waardoor entiteiten zich ook vaak kenbaar kunnen maken en zij weet dat. Weet je, want toen ik op een gegeven moment de tactile entities facilitator was, ja, en al die informatie die naar voren kwam en ik dat gewoon in zijn werk ging brengen. Gewoon werk ging doen, bewust ging werken, met zowel met individuen die nog te maken hebben met entiteiten. Iedereen heeft te maken met entiteiten, want ik bedoel, alles is energie en alles heeft een levensvorm. Dat is eigenlijk een entiteit, Het is dus een energie die gedefinieerd is, dus een levensvorm op zich. En in dit geval met een lijf, maar je hebt met heel veel andere energieën ook nog te maken. Maar goed, specifiek... Uh, de entiteit van OPI, is dat daar wel herkenningspunten kwamen. Ik had al mijn herkenningspunten voor OPI's aanwezigheid. En dat opende echt pas door de erkenning die ik daar met access voor kreeg. Want ik had heel lang een soort van gekke spierpijn die helemaal geen fysieke oorzaak bleek te hebben. Maar toen ik gewoon eens ga vragen, hé, hey, wat is dit? Is dit iets fysieks? Is dit iets energetisch? Oh, iets energetisch. Oké, okay, is dit energie? Gewoon of is dit een entiteit? Oh, een entiteit? van so, wie is dit? Boom, kreeg ik zo'n download van Opi. En toen was ik meteen die pijn weg. Dus toen is de energie erkend. En zo zijn we doorgegaan in creatie. En ik heb dat heel veel met oma, met omi gedeeld. Dus we hebben er heel veel over gepraat en gewonderd. Wat bij haar ook wel gewoon heel veel meer vrede bracht. Ook over wat zij zelf daarover wist. Over... Best wel het ongemak wat, wat opie had nog in de eerste jaren na het overlijden. Want zo'n geest, als die niet erkend is, die blijft vaak toch plakken binnen de familie. Dus ik heb ook vandaag gezegd tijdens mijn stukje van, weet je... Wat zou het zijn als we erkennen dat Omi nog leeft? Ze heeft alleen geen lijf meer. Ik ben benieuwd hoe ver dat gegaan is en hoe dat gaat landen. En of dat blijft hangen of erkend blijft. Want voor heel veel mensen blijft het natuurlijk iets mystieks. He, iets, um, iets vaags, terwijl wat als energie super praktisch is. En weten ook. Wil je weten? Wil je merken? He, wil je die kracht eigenlijk gewoon toe-eigenen? Want het is een hele eenvoudige eigenlijk. Dus wat ik ook daarbij heel mooi vond, want ik had ergens al de, de, de awareness, maar ze hing natuurlijk een beetje gewoon in Schemerland. Het bleef sowieso een beetje vaag. Ik weet, toen ik in Schemerland kwam in het ziekenhuis, was ik zo vurig om te blijven leven, dat ik, ik heb me nooit echt overgegeven aan, ik ga er, eruit stappen. Ik heb echt twee nachten geknokt. ...om te blijven en om mijn lijf uh, <laughs> uh, in leven te houden. Dus die ervaringen zal niet helemaal vergelijkbaar zijn. En sowieso, haar ervaring is te haren. Um, en ik had al een soort van ping van... Hm, okay, ...het zou dit weekend echt wel kunnen gebeuren. Dat was ook de doktersanalyse. Wellicht haalt ze maandag niet eens meer was toen het, uh, het idee. Dus, maar goed, we hadden sowieso wel alle vrede in. Mama zou erbij blijven, dat wilde ze ook. Je kan het controle noemen, maar je kan het ook gewoon zorg dragen noemen tot het laatste moment. Hm? En dat ook een keuze achter en dat ook wel eren. Hè? En dat we dus de vraag kregen van willen jullie helpen met de laatste aankleding. En het in de kist leggen van omi. Van haar lichaam. Dat wordt dan natuurlijk als oma genoemd, want met het lijf gaat in deze realiteit blijkbaar ook het wezen dood. Maar goed, dus de laatste verzorging van haar lijf. En ze was dus eigenlijk haar lijf al verlaten met mijn be happy be free be you shirt aan die ze nog gekocht had bij mama. Die wil ik wel kopen dan natuurlijk, ja. Altijd bijdragen aan de kids en aan de kleinkinderen. En um, ze had er ook nog een gekocht voor, voor in de kist. Dus dat hebben we met z'n vijver gedaan. Ze had haar al zo de eerste aflevering gedaan en alles. Dus dan zie je zien zo die handjes. Ze dus kon echt zien dat dat niet meer leeft. Alleen ik merkte die volheid in die ruimte. Ja, het was gewoon zo ontroerend. Dus niet verdrietig, ontroerend. Echt een soort van, ja, dit is wezenlijk. <lacht> dus ja, dat hebben we gewoon gedaan. Armpjes omhoog. En dan die koude handjes. En weet je, die handen... Ik heb toch even naar ze kijk kijken. En ik had echt zoiets van, wauw. Het is niet alleen voor haar. Ik weet hoeveel zij die handen gebruikt heeft voor... Voor zorg of care. Of toen ze eenmaal met het lichaamswerk en bars aan de slag ging. Door alle fases van mijn leven heen. En wat, ik natuurlijk, wat mij het meeste nog bijstaat is. Toen mijn lijf zo ontzettend ziek was. Dat ik geen grijntje, twijfel of angst. Gewoon pure aanwezigheid en er willen zijn. En met die handen die fysieke aanraking blijven houden. Zoals ik eigenlijk ook vroeg. En niet in paniek raken. Zo bijzonder. Zo bijzonder. Niet in paniek raken bij een lijf wat panikeert en bijna het vaantje strijkt. Ik zei: kon dat. <lacht> dus het is voor mij dus ook niet zo vreemd dat ze zo geliefd is. Alleen als mensen haar foto's bijvoorbeeld al zien. Want. Door die foto's zit natuurlijk ook gewoon een heel leven van... En een hele energie, ruimte, bewustzijn, kwaliteiten. Natuurlijk ook wel grappen en grollen. Koppig. Maar zeker duidelijk. Van wat wel en wat niet. En ja, heel dankbaar. En ik, we zitten voor mij nu gewoon in een hele nieuwe fase. En ik vind het ook heel heerlijk om gewoon te kunnen zeggen van... ja <laughs> ze leeft gewoon door en het is natuurlijk zo'n bekend fenomeen of een bekend gezegde. Alleen wordt het echt erkend dat een entiteit doorleeft. In de westerse wereld is dat toch vaak een beetje schemergebied omdat mensen niet willen weten, niet de energetische communicatie en, en het zijn en ontvangen. Dat is willen erkennen en dat ook om, ja, willen omarmen. Dus ja, ik ben ook heel, heel dankbaar. Ook heel dankbaar voor, voor iedereen in de familie. Mijn zusje die zo prachtig gesproken heeft vandaag. En ik merk ook wel, dit is een levensverandering voor heel veel van ons. Oma was een grote verbindende factor. Ik zou dus nog zeggen de grote verbindende factor. Die, ja, Mitten noemen er ooit de matriarch. Zo heet dat dan. Die is dan toch meer van... Dat soort termen en zo aanhalen. En ik luister daar altijd met bewondering naar, eigenlijk, waar zij dan weer mee komt. En het is zo, zo mooi, eigenlijk, hoe, hoe, hoe mijn zusje toch altijd echt van de woorden uit, uit kan kiezen, die gewoon boom, raken en zo klaar zijn. Ja, echt heel dankbaar voor dit hele proces, want het heeft iedereen. Voor zover ze dat kiezen, ook weer gewoon weer meer wat opengebroken in intimiteit. Dus daar was Omi ook zo'n grote uitnodiging naar. Die, ja, intimiteit, die toelating. Niet eens acceptatie, maar toelating. Echt het laten zijn. Wat dus blijkbaar helemaal niet zo vanzelfsprekend is. En ja, hoe cool. Hoe, hoe fijn. En ik wilde dit ook eigenlijk eventjes gewoon meteen met jullie delen. Want ik kan het wel weer leuk ingaan, spreken of uit gaan schrijven. En ik vind het toch eigenlijk gewoon heel lekker om gewoon te riffen op de energie die er is. En ook jullie feedback hier te zien en te lezen. Want het werd me ook zo duidelijk. En ik wist al dat Omi heel geliefd was. En het is zo grappig. Want het leek net of ze dat zelf niet door had. Zei ze, ik? Ik? En soms heb ik zoiets van... Was dat een andere identiteit of zo? Die dan even de kop opstak. Want volgens mij wist zij echt wel hoe geliefd zij was. Maar erkenden ze het helemaal? Voor mij vond ze het wel gewoon altijd heel fijn. Oma oh, vond het altijd fijn als mensen zich beter voelen. Eigenlijk best wel een grote heler op veel vlakken. Want wat doet een heler? Die brengt aanwezigheid in al die zaken eigenlijk alle vlakken en onderdelen van het leven, een healer is. Die hield niet, die haalt niet dingen weg, maar die is. Waardoor dingen veranderen, waardoor energie gaan shiften... ...waardoor fysieke moleculaire structuren in lichamen kunnen veranderen. En um, ik weet nog, toen ik begon met het faciliteren van access, ...en dat dat haar zo fascineerde en dat zij zei... Het ene na het andere verhaal ging open over wat ze ook al eerder gemerkt heeft, maar nooit echt gebruikt had. Je moet dat wel een soort van willen en erkennen en engagen. Dus de medeging ging langs voor de bars bij Omi. He? Zo grappig, want dan had ze weer bij een barsklas gezeten en dan had iemand toch weer Omi gevonden om bar bars mee uit te wisselen. En soms had ze daar wel zin in, soms had ze daar geen zin in, weet je. Daar was ze ook wel duidelijk in, nou, die, uh, die vind ik niet zo leuk hoor, die is niet zo gezellig. En dat kon toen ook ergens wel inkomen, want vaak ja, was het ook een beetje dan een bijzondere energie of zo. Alleen, het ging eigenlijk altijd om de energie, het ging nooit om de... Het was nooit persoonlijk, dus ze ging toch meer als een dier af op, op integriteit, op... Um, ik heb het wel eens met haar over gehad, zei ze ja, maar vind ik dat dan? of of is dat gewoon een soort van, ja, wat weet je? Zeg, dan laat ik het maar gaan dan, of zo. Weet je wel. Komt Access op mijn pad? Als ik 80 jaar ben, zijn ze dan spijtig. Ja, hadden we dat maar vroeger gehad? Dat kan ik me heel goed voorstellen, want oh, ik ben zo woest geweest zelf. Dat Access pas kwam wanneer het kwam. En niet dat access de heilige graal is. Um, echter, het maakt zoveel aspecten in het leven wel veel gemakkelijker en veel tastbaarder als je dat wilt. Heel veel mensen willen geen niet meer gemak of meer helderheid met heel veel zaken. Dus dan is access totaal niet interessant als je dat niet wilt. Hè? Als je gewoon blij bent met je leven of tevreden bent met ongeluk bijvoorbeeld, wat heel veel mensen toch hebben en leven. En het is zo grappig, want oma was gewoon in essentie gewoon vol van energie. Zo fijn om dus die volheid ook weer te merken op een um, andere manier. In plaats van, ja, dan zou ik bijna toch zeggen een beetje opgesloten in dat lijf. Zou dat dan toch gewoon zo zich ontstaan hebben? Nou goed. Hoe wordt het nog beter dan dit? Hoeveel meer gemak kunnen we hebben op deze planeet om juist entiteitenwereld te includeren? Yes! Sowieso, weet je. Wat willen ze nog aan je bijdragen? Ik, bedoel, ik heb ook na het overlijden van opie binnen de familie nog het een en ander aan gesprekken gehad... ...met familieleden dichtbij die dat echt ook wel gewaarwaarden, met name de kids. En die dit wat soort van eng vonden. Ik denk, ja, ik snap dat dat de eerste afleider is die aangaat. Echter, wat er aan voorbij zit. is dat je gewoon zegt, hé, hey, ik, uh, <laughs> ik zie je. Erkenning is tool 1. Als een aanwezigheid er is. Ja? Voor familie, voor, als dus je dat niet erkent. En familieleden bovenop je gaan zitten. Ja, dan kan je exact hetzelfde gaan voelen. Of zelf nog dezelfde fysieke klachten gaan creëren. Als die iemand had toen iemand overleed, omdat ze nog die die imprinting hebben dus dat is een hele bijzondere ja nou ja ik zou zeggen het is meer een aanvulling op wat de meeste mensen toch wel weten maar wellicht niet durven of willen te erkennen. Het was ook fijn om te zingen trouwens ik zag er niet heel erg naar uit omdat ik ook piano zou gaan spelen en toen vroeg mama eigenlijk wil je het nog en ik had echt zoiets van mm. Het klopt niet dat ik dat doe. Dus wat kan ik anders doen? Nou, ik heb een hele andere gave mix. Van Summer, Over the Rainbow en Smile. En het is zo grappig, want dat was best wel out of control. Ik had ook soort van alles laten gaan over, oké, okay, overal waar het mooi moet klinken. Overal waar ik de noten moet raken. Ik luisterde terug, naar die, die raakte ik ook heel vaak niet. En alsnog gewoon zo fijn om met alle energie, chaotisch of niet, te Vocaliseren. En om te zingen, om iets te doen op die ceremonie met al die andere aanwezigen, met een lichaam en ook zonder lichaam trouwens. Ik bedoel, hoeveel familieleden waren er nog meer? Het was voor mij wel merkbaar wat er allemaal nog meer hing. Want ik bedoel, wat voor een. Wat voor een gelegenheid is het om allemaal weer bij elkaar te komen. Hetzelfde als kerstmis of dit of dat. Dan zit heel de huiskamer ook vaak vol met geesten. Um, dus dat was... Um, ja. Gewoon echt wel cool om daar weer voor mezelf... Want ik ben natuurlijk gewend om dat dan te faciliteren vanuit meer de energiepsychologie. En de begeleider van het geheel. En nu meer de designer <lacht> en de vertolker van de energie ofzo. Je merkte ook dat een soort van al die dichtgeslagen kelen, ja. ik kreeg mijn eerste noten er ook bijna niet uit. En het is zo cool om dan te merken van ja, het is gewoon energie en dat verandert als je er kwetsbaar mee bent. Dat verandert als je dat laat en als je dat dus laat veranderen met je aanwezigheid. En ook anderen uitnodigen tot meer aanwezigheid. En uh, ik weet nog dat ik voor opa speelde op zijn crematie. en dat het me echt vleugels gaf. Ik heb echt zo. N... dat ging helemaal. Het you know, was ik ook gewoon ook best wel vocaal in vorm. Dus ik was wat sterker ook. Dus andere um, tijd en ruimte voor mij. Enfin, super cool. Dus ja, wat is er mogelijk nu voor degene van jullie die zich wellicht afvragen over wellicht gevoelens of gedachtegolven die je hebt gehad of gemerkt na dat iemand die je nabij of een geliefde, met name geliefde, overleed. Ja, weet je, wie is er? Who's there? Ja, <laughs> nou, en welke vraag kan je stellen? Zoiets van, hé, hey, is dit een, een geest, weet je wel? Het is, wat als wat het eigenlijk heel normaal zou kunnen zijn om gewoon door te leven? Het is alleen anders. Het is alleen anders. Je moet het anders willen zien. Anders dan blijft die individu wellicht zijn hele leven nog dood voor jou, terwijl ze dat niet zijn. En dat wil... Hoe zonde is dat eigenlijk? Zo onvoorwaardelijke liefde en dankbaarheid, puur. Is het onvoorwaardelijkheid... Weet je, voorbij aan onvoorwaardelijkheid kon ik ook echt erkennen vandaag, ook even in de nagesprekken. Het is echt dat zijn. Omi was tachtig toen ze de kracht van vragen stellen die ze ook wel had en ook wel beoefende alleen. Dat heeft altijd nog een beetje door de, ja ik zou zeggen, de gedefinieerdheid heen gewerkt. Dus die kracht heeft nooit echt uitgesprouwd toen ik een paar jaar geleden merkte dat... Oma gewoon eigenlijk nooit vroeg of iemand langs ging komen. Dus dat er dus ook dan maar weinig mensen langskwamen, behalve mama die toch wel ging. Toen ik het van, oh, maar wacht even. Heb je eigenlijk wel het verlangen dat er mensen op, op bezoek komen? Toen zei ze gewoon eigenlijk, ja, het is eigenlijk ook wel oké wel okay zo. <laughs> dus hier ook weer, je kan zeggen van, oh, het is zo zielig dat er zo weinig bezoek kwam. Nou, wat was haar keuze daar? Wat was haar verlangen daar? Had ze verlangen naar meer? Kon ze meer ontvangen? Nu merk ik ook kan ik herkennen wat voor een ontvanger ze was en wat voor een uitnodiging was ze is geweest voor anderen om gewoon aanwezig te zijn en te ontvangen. Dus wellicht dat het andere mensen ook nog pissen genijder gemaakt heeft op bepaalde vlakken. Want dat doet het. Hè? Als iemand meer natuurlijk ontvangt dan iemand anders waar ik wel wil, maar niet capabel is op dat moment, dan kan dat <laughs> gaan wringen bij jezelf. Zo, so, ja. Um, yeah. Het is mooi geweest, zei Omi. Ja, voor mij is deze livestream ook mooi geweest. Um, dank aan iedereen die erbij was bij de ceremonie. Alle familie, vrienden, maar ook alles en iedereen die ons zo'n warm hart toewenst. Het is werkelijk zo hartverwarmend om te merken hoe zij leeft en hoeveel mensen zeggen van wow. Ik zal haar echt nooit vergeten. En ook jullie drie hebben ze het meeste over. Haar, René en ik. Samen tijdens een barsklas bijvoorbeeld. Gewoon die drie generaties. Ja, and I get it. Het is um, fucking awesome. <laughs> ze zal er nog vaak bij zijn. Dat weet ik zeker. Alleen niet meer in de vorm zoals we haar kennen van de foto's. So, nou, bewustzijn is cool. Dank jullie wel. En... Um, Hopelijk tot snel. Bye. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mijn target is om bewustzijn toegankelijk, leuk en down to earth te maken voor iedereen die meer uit het leven wil halen. Want bewustzijn is cool. Heb jij ervan genoten? Had je wat aan deze podcast? Abonneer je dan, laat een 5 sterren review achter op iTunes of het platform waar je op luistert en... Deel een belicht met iemand waarvan jij weet dat zij wellicht ook op zoek zijn naar meer bewustzijn in hun leven. Meer van mij kan je vinden op merlijnbossing.nl en .com. En wil je meer weten over de Access Consciousness Tools? Bezoek dan accessconsciousness.com. Is er een onderwerp waar je graag meer over hoort? Dat horen we super graag. We lezen alle e-mails en alle reviews. Dus tot de volgende. Doe.